0: 读懂关键词聚焦韩国热门事件每周五的一周新闻关键词呢将会邀请从事新闻工作的两位记者朋友一同盘点一下关键词并解读其背后的新闻事件那今天呢做过我们直播间的一位记者朋友是来自朝鲜日报网的徐成徐记者你好你好你好听众朋友们好嗯你好那另外一位呢是来自人民网的记者夏雪夏记者你好 各位听众朋友,大家好,我是人民网记者夏雪。嗯,两位好,那两位记者朋友是第一次来到我们节目,是不是?我们是第一次见。
1: 呃我应该上次见过您一次上次是在也是在新西港然后是谈这个职场山崖这一块哦职场方面的对那下记者我们是第一次见面对之前做过
2: t b s
0: 第一档节目。对。是的是的啊，非常欢迎二位。那啊二位可能对我们这个节目啊已经有所了解了，就是呢啊要把这个一周当中啊比较大型的事件通过一个关键词来表现出来，并且解读一下这个背后事件的一些具体内容，跟我们分析一下事件到底。 应该怎么去发展那想问一下今天带来的第一个关键词是由徐记者带来的是吗嗯是嗯韩文的关键词叫삼점사 p 中文是叫百分之三点四百分之三点四啊一听这个百分之三点四很多朋友可能第一印象就是说比如说什么经济增长率啊
1: 是不是这个可能是第一印象了那到底指的是哪个方面如果这是韩国经济增长率的话可能也就没有下面这个新闻了它其实这个3 4的话其实是指韩国两大党之间的最新的支持率的这个差异哦嗯啊两大党的差异只有3 4的意思是是对对其实具体啊 呃了解一下的话就是说根据韩国这个民调机构这个real meter最近做的一个呃民调显示嗯呃他是针对十九岁以上韩国十九岁以上的一些就是有投票权的这个公民嗯那么呃 呃，这个共共同民主党的支持率较上周下降了百分之零点八，到了三十七点五。那么自由韩国党的支持率上升了百分之零点九，达到了三十四点呃一。那么之间的这个差距值呃值就是。
0: 缩小到百分之三点四这个已经是在就是误差范围之内啊是是是啊看起来这个情况啊不是特别的理想是不是对对没错其实两位记者朋友最近应该也都是关注了啊这个韩国政治方面的一些消息是吧对包括最近我看在光华门广场啊有进行了很多次的示威的活动啊
1: 呃我觉得这个示威活动可能最主要的就是与前些日子这个曹国事件脱不了干系的对对是是因为这个原因吗呃因为可能最近韩国最热点的新闻就应该是这个韩国这个曹国事件了那么他整体的还是跟这个文在寅强行呃任命这个曹国为这个法务部法务部长官这一事有关那么其实呃看数据的话大家可能明显的看 出来，刚才我也跟提到，就是说两党现在的差距是三点四。嗯，但是在文在寅总统刚上任的去年五月的时候，他的民调，共同民主党的这个支持率是百分之五十三。嗯，那么自由韩国党的这个支持率是百分之十七。嗯，这个差距还是很大的。然后在今年这个发生这个曹国事件的八月之前的七月，又做了一次调查。这个调查是民主党的支持率是百分之四十三点二。嗯，那么韩自由韩国党的这个支持率是百分之二十六点七。哦在这也差距也很大的所以说在八月份发生曹国事件之后嗯嗯这个差距明显就缩小了很多所以说到现在只有3
2: 4的差距了对看来这个两党之间的这争据还是很大的那我们的下记者有没有什么要补充的内容呢其实目前这个文在寅所在的执政党的支持率也是创下了任内的最低值就是这个百分之四我觉得除了与这个曹国
0: 这个违法嫌疑的事件之外呢还与像这个韩国目前近一段时间内的经济名声陷入困境以及这个朝美无核化磋商破裂这些负面因素也是产生了一定的影响的嗯嗯哦所以不光光是曹国事件本身再加上很多的比如经济方面呢内忧外患加在一起是不是整体导致了执政党现在这个声望比较下跌下跌的很多啊但是还是有很多朋友不是特别清楚啊这个曹国事件的来龙去脉
1: 去脉到底是什么样的能不能首先请我们的徐记者简单介绍一下这个曹国事件嗯好的曹国事件整体用一句话来说的话就是主要是针对一九年今年八月份强行任命这个文在寅总统强行任命这个法务部长官曹国这一事件围绕这一事件在任命了他为候选人之后曹国周边以及他曹国本人一些呃发生了一系列的一些丑闻嗯针对这一事件呃 呃的一系列丑闻的话简单介绍一下的话就是,啊他还是主要还是围绕他,呃女儿这一块有很多的丑闻,嗯比如像。呃他的女儿在高中时期在韩国大学只实习了这个两个星期就以第一作者的身份发表了英语的论文哦然后还并以此申报材料入学了高丽大学哦是韩国很知名的一所大学那么在高考压力比中国还大的韩国那么看到这样一位权贵的弟子就轻轻松松的进入了韩国最高学府嗯嗯会引起了这个韩国民众的很多不满那么另外在他大学毕业申请大学院的时候身为这个东洋大学 觉得曹国的妻子为了协助其女儿获得更好的入学条件，嗯，帮助他女儿办理了这个东阳大学呃下属英语教学中心义务教学的实习证书。那么这个也涉嫌了一个文书的伪造的一个嫌疑。那么另外一方面，在他这个上大学院期间，他成绩呃有两次的这个挂，就是挂科。然后即使这样成绩不好，他还是连续六个学期获得了将近1,200万韩币的将近7万多人民币的这个奖学金，这也引起了很大的波澜。然后另外一方面，呃，曹国，呃，最近也有报道显示，就是曹国一家对这个私募基金，呃，捐赠了这个价值大概4,658万人民币的一个呃韩韩币的这个。捐赠了这一个金呃自己的资金那么这个私募资金的背后的老板有报道说是显示是他的家人那么他们就是报道显示就是说怀疑他们这一家人利用这个私募基金进行偷税逃税的这样的一个行为哦是的啊所以呢从很多方面都会涉嫌有一些违法的行为所以导致了现在这个曹国事件闹的是越来越大了啊这样看来刚才也说过说在野党现在可能与这个执政只有百分之的差距了所以自由韩国党应该是从这个事件当中也受到了相当大的鼓舞吧对对这个可以用四个字来形容的话就是喜极而泣这这个对这个还不是还不是我我我评价的是韩国这个自由韩国党的党首叫黄教安他接受媒体采访的时候呃表达了就是这样的一个心情他是怎么什么样的情况下呢是大家都知道最近在韩国发生了很多反对这个文在寅跟曹国的这个集会呃呃那么九号在光华门举办的集会中然后这个共同民主党的很多人包括黄教安在内去参加这个集会那么他在集会上黄教安表示说在集会上很呃 oh. 呃,充分的感受到了这个人民对于呃这个共同民主呃,对于这个共同民主党,还有包括曹国跟呃这个文在寅的这个愤怒,然后他说有很多人遇到他了之后。
0: 激动到流泪他觉得人民在做一件很正确的事情他们因为这个原因所以喜极而泣对对对哦是的啊但是我看了一下这个虽然现在执政党有很多压力存在但是呢文在寅总统还是力挺曹国啊进行司法改革并且呢有一些什么调查结果也显示了说检方呢对于法务部长官曹国家人的侦查过于严格了啊那想问一下两位记者朋友对于这样的一些声音有什么看法呢嗯
2: 在我看来呢这个事件还是非常的复杂的目前呢它已经是超越了这个韩国朝野政治圈现在是在各个阶层发酵然后呢是将这个韩国社会现在目前来看是一分为二了嗯就像刚才徐记者提到的九日当天是有五十万的这个韩国民众在首尔的光华门广场集会表达对这个曹国的不满然而支持曹国的民众呢也将于十二号也就是明天在首尔的这个瑞草洞的大检察厅本部前面举行烛光集会这两大阵营之间的对立态势呢也将是愈演愈烈我觉得唯一可以确定呢是在未来的一段时间内这个 曹国的事件依然将是这个韩国朝野博弈的最热门的话题，而且这个短期时间内是不会这个偃旗息鼓的，而且有可能会一直持续到下一届大选。
0: 哦是这样的没错确实啊最近我看这个曹国的新闻每天都会霸屏啊都是很多人关注的一个焦点了那好的说到这里让我们简单的稍事休息一会儿一会儿呢将会由播报员连院 为大家送上28分在韩国生活的实时消息 那么半点过后呢第二部节目我们将会继续为您带来人民网的下雪以及朝鲜日报网的徐成记者盘点一周新闻事件关键词不要走开马上回来 好的欢迎大家在广告之后呢回到我们今天节目的第二部分当中那继续人民网的夏雪记者和朝鲜日报网的徐成记者来盘点一下一周韩国新闻关键词好刚才我们徐成记者啊说了一个第一个关键词啊是3 4之三关于的是韩国执政党与在野党的这一个啊支持率的差距对啊反映的是这个差距然后看第二个关键词呢是由我们的夏雪记者提出的 是的第二个关键词是情报门独孤应感就是到底谁是凶手哦一听这个关键词我就知道讲的是什么了因为这个事件好像已经是被大家关注了快一个月时间了是不是是不是与那个华城杀人案有关的呢
2: 是的，没错。目前呢，这个嫌疑人李春仔是已经承认了，包括十起连环杀人案在内的十四起杀人案件，以及呢三十多起的性犯罪案件，在这其中呢，是包括了当年已经被破获的，并且抓到凶手的第八起案件。嗯，但是现在是已经确认凶手是谁了，是吧？为什么又会出现谁是凶手这样的一个关键词呢？ 首先呢，我们来了解一下当时发生于这个1988年的第八起案件。当时呢，是年仅十三岁的这个受害人在家中遇害，警方调查了这个多名村子里的男性。当时就是现在的这个犯罪嫌疑人李春仔呢是因为种种原因没有接受调查直到警方通过现场这个遗留的证据和目击者的描述确定犯罪嫌疑人为尹某并且呢将其逮捕该案件在被警方认为是这个模仿犯罪所以呢并没有将其放在这个华晨连环杀人案之中据悉呢当时这个尹某是只有二十二岁是一名这个农业机械修理工一审中呢 他是被判无期徒刑，在监狱服刑了二十年之后，他因为表现良好，良好在这个二零一零年假释出狱。目前呢，他是生活在这个中青北道的青州市。而但是据这个了解呢，尹某在这个二审和三审中都曾经称自己没有犯法，是因为这个警方的严厉拷问而进行了虚假的陈述。
0: 嗯哦，是这样的，所以呢，这个新闻很多朋友啊看啊一直在关注，但是呢，最后呢结果还没有完全的确定下来啊。嗯，这个尹某这次被判定凶手的原因是不是就是因为高科技提升了呢？呃，目前，嗯，你说尹就是那个DNA的啊检测之后啊，知道他才是凶手。时隔这么多年是吧？那这个尹某被判定为凶手的经过到底是什么样的呢？ 目前的话这个尹某的话是在当年被判定为凶手然后现在李某他站出来说我才是凶手是这么一个情况对对啊相当于是这个第八起的案件可能说到底是谁现在没有完全的尘埃若定对对对是这样的不过这个嫌疑人我看了一下最近新闻呢他也承认了第八起是他本人所为的是不是这个案件既然他承认了是不是应该变得更加明朗一些了呢
2: 嗯，目前呢，这个李某是承认说第八起案件是他所为。但是当时警方抓获的是叫尹某嘛，所以说当。但是当时这个调查，尹某的警方坚持认为说这个调查是没有问题的。他们表示呢，是在现场发现了这个尹某的指纹，而且还确认了这个尹某虽然是患有小儿麻痹症，但是胳膊的力量是非常大的。而且当时受害者的房间的结构和尸体状态都是与这个尹某的陈述是一致的，这就意味着有两种可能。可能要不然就是这个现在的这个所谓的犯罪嫌疑人李春在他的供述可能是假的要不然就是当时警方的这个调查是有误的所以说呢目前韩国警方也正在以这个过去的调查记录为基础对这个李春在的供词是否可信正在进行调查哦是这样我也看了一个相应的新闻呢人家尹某当时也说过自己是无辜的是不是但最后呢因为各方面的证据非常的明显最后呢被判定他是凶手因此现在既然出来个呃李
0: 春仔也承认自己犯了第八起这个罪的事实那尹某再审的可能性会高吗
2: 首先呢因为这个目前除了李某的供认之外是没有其他任何的证据的因为当时警方将有关尹某的证据全部移交给了检察机关根据韩国的这个公共记录物管理法文件的保存期限最长只有二十年由于这个尹某的案件判决是由是在这个九零年的五月八日做出的所以目前的这个证据已经全部被销毁但是呢这个李春仔对于第八起杀人案的描述是非常的详细而且他他的多次供述是完全一致的所以说如果这个时候再出现一点更加客观的补充证据的话很大可能是会对这个尹某进行再审的是的哎我看了一下最近的新闻说李春仔他呢因为表现良好的原因说他家族产业能达到一百亿韩元啊
0: 嗯，包括他们家的工厂啊、地啊，加在一起是非常非常有钱的。所以呢，他希望赶紧出狱，能够享受这个美好的生活，是不是？但现在看来，假如说虽然这个已经过了啊，这个公诉的时效了，他也承认了会对他进行再审吗？这个可能性高吗？二位记者也关注过这样新闻吗？
1: 呃应该根据法律这个已经不存在在审的可能性了,但是呃如果根据民意可以进行相应的调查的,就是相应的调查之后然后如果民意很支持有大幅的。
2: 呃大量的民意支持的话法院应该会也可能会根据考虑一下据我所知有很多的韩国民众现在已经在那个青瓦台的网站上请愿了对超过十万的话可能要答复是吧是的而且有很多人也请愿是希望能废除死刑嗯嗯嗯是这样的好的那么这个案件的进展呢让我们再继续持续的关注一下看下一个关键词是由我们的徐记者提出的嗯是是七人次四十五亿
1: 啊七人次四十五亿是不是哦看来大约一个人多少啊六七四十二六亿多一点对这个意思啊一人次六亿多一点那指的是什么呢指的是韩国国税厅最近发现这个韩国这个视频博主嗯隐藏了七人次隐藏了总计四十五亿韩币的收入哦啊博主嗯 嗯，这个是哪个平台的？是国外、美国这个平台的那个网站，是不是？这是韩国也可以算，像 这是, Youtuber 啊，或者是像韩国本身的 a p r i c a
0: 啊这些视频上的一些平台的一些博主啊非常火的一些博主他们可能通过这样的方式来获得很多的收益但是呢最后没有被查出来这次是被查出来了4 5亿啊7人次4 5亿非常高的一个数字那呃两位平时会留意这样的一些 主播或者视频博主吗有没有一些追的这样的一些博主我们下期这有吗呃也是有留意这个各种视频博主包括在中国的一些直播平台上是主播们哪方面更多一些呢化妆美食还是旅游各方面的可能还是旅游吧旅游更多一些然后像国内的情况的话中国的这个直播平台上主播一晚上的收入可能就是人民币上千上万嗯是非常多的哦所以说随着这个这种新兴的业态发展红火的话我觉得这个也是法律很难规范的范围所以可能会出现这种偷税漏税的情况没错而且很多的这个网站特别是韩国这边的网站都是国外的一些网站是不是对对那很难实时查到他们的收入到底是多少而且呢他们的这个营收的方式是什么样的其实是比较困难的一件事情啊
1: 那我们的徐记者也是会看一些这样的一些视频，或者是关注一些主播吗？对的。其实像刚才呃您说的，像这样他们其实主播收入很高，但是呃掌握他们的大家都知道他收入很高，但是就是政府机构怎么掌握他这个实际收入是非常难的。嗯嗯，你比如像其实像韩国这样的情况的话，呃韩国。呃就是有公司所属的这个视频博主的话他可以通过有一个代扣税的制度那么可以呃很好的掌握好这个视频博主的这个收入但是有很更多的这个视频博主他是以个人名义去进行这个呃视频的这个直播那么这样就很难要它是它的税款一般都是通过个人申报制那么很容易从中会有一些偷税呃逃税偷税的这个呃行为中央出现那么另外一方面呢像刚才您说的它有很多平台是国外的那么国外的收入的话这一块其实像我刚才提到的这个 y o u t u b e 它韩国的 y o u t u b e 这样 y o u t u b e 就是韩国的 y o u t u b e 的视频博主呢它的收入主要是每年从这个谷歌公司也就是 YouTube 的母公司谷歌公司从新加坡的分社嗯嗯啊然后会邮寄给这些视频的博主那么如果说韩国有公司韩国有这样的规定就是说每年在收到境外汇款达到这个一应该是一万美金以上的话就要向韩国银行去申报一些材料那么这样的话也可以去也可以查到他的实际收入但是有但是有很多人就会呃一万的话就可以分成
0: 呃很多份然后以不同人的名义再寄回来的话那这样就不用提交材料所以说也是会呃偷税逃税偷税方法其实想偷税漏税的话方法很多是不是但这次我看了一下是第一次公开了视频博主的收入和逃税的规模对非常惊人这个报道具体内容能不能给我们介绍一下啊他是这样他是国税厅呃因为呃从去年到今年九月份为止然后针对一些有涉嫌这个呃偷税偷税的这个视频博主进行了这个税
1: 的调查那么在去年发现了一名在今年发现了六名总计七名然后一共隐藏了将近四十五亿韩币也就是接近2两千七百万人民币的收入那么在查出来之后又让他们隐藏的收入对不是全部收入是吧对他其实之前已经申报了自己的收入但是他还隐藏了这些哇 然后国税厅还针对这部分收入收呃收了将近十亿韩币，就是六百万人民币的税款。嗯嗯嗯嗯嗯。是的我看这些想要征收他们这些税收啊不是一个简单的事情刚才说过因平台也很复杂收款的方式也很复杂是不是呃所以很多收入来源都并不是实体的经济这样的应该怎么办呢徐记者嗯我个人意见吧就是说他其实呃最主要的还是掌核心是掌握他们这个收入这个来源就像我们平时上班的人也是要通过公司的一些平台然后去拿到这个钱是那么像个人的话主 主要还是平台吧,就是通过哪些平台他收到这个钱,那么国家要对这些平台进行一些监控。比如说像其实像很多国内的一些公司也有这样的先例,比如说他即使是个人的这个视频博主的话,他会通过微信通过这个支付宝收的话,他可以跟支付宝,国家机构可以跟支付宝跟微信进行合作,然后去掌握他这个收入来源。哦,是的,所以这些方法都是可以阻止逃出一些方式,是不是?但是其实我觉得啊作为一些公众人物这个
0: 呃按时的纳税实时纳税还是非常重要的是不是因为毕竟想长久做下去的话做一个诚实的公民还是最基本的一个原则对没错好看一下今天的第四个关键词那是由我们的下记者提出的是的二十代患者就是二十多岁的癌症患者激增哦二十多岁的癌症患者患者现在增加了非常多那增加到什么程度了呢
2: 根据韩国健康保险审查评审院提交的这个关于癌症患者的现况资料显示1 4年至2 0 1 8年的五年间2 0多岁就是现在我们说9 0后的这个癌症患者的数量是从3 6 2 1名增加至2 1 7 4 1名增长率高达4 4
0: 5哦增长的非常多接近一半的水平了啊那哪些癌症的增长率是最为明显的
2: 在这个二十多岁的癌症患者中，这个确诊宫颈癌的增长率是最高的，是百分之六十五点一。然后在一四年至一八年的五年间呢，这个五大癌症中确诊中的这个。乳房癌的患者数量增幅是最高的，是40.5%。其次是肝癌、宫颈癌、大肠癌、胃癌。而在这些新发的癌症病例中呢，最常见的癌症是这个女性的这个乳腺癌、宫颈癌、甲状腺癌。所以在这个20到39岁的癌症患者中呢，女性的患者的发病率几乎是男性的两倍。哇，这个数字太可怕了，是不是啊？增增长了45%，而且都是20多岁的青年啊。那现在这个年轻化的趋势。
0: 产生了它原因到底是什么呢有没有什么专业的说法呢
2: 目前呢虽然还不能从这个临床分析出这个二十多岁年轻癌症患者数激增的原因但是可以猜测出呢是这个这个年龄层的癌症患者的发病原因可能是与这个抑郁症疾病以及呢过度饮酒然后熬夜吸烟这些不良的习惯由这些习惯造成的是是特别现在年轻人压力很大是不是所以经常会通过烟和酒啊熬夜的方式来摆脱一些压力这也可能是产生癌症的原因之
1: 一了啊那听到这样的一个消息非常不好的一个新闻二位的想法是什么样的我知道记者这个行业其实本身也是很累的是吧嗯应该也算是高压的行业如果遇到一些紧急的新闻要报道的话还是时间时刻待命的对嗯所以说我的想法就是还是要对自己好一点自己好一点啊那下记者呢刚才说过女性的增长率是更高一些
0: 啊是的我听了也是很害怕就是想明天就去做体检是吧我也有这想法刚才说完之后其实这里边的很多癌是可以打疫苗的是不是特别女性的很多疾病啊在这里也跟大家说一下觉得这个疫苗还是非常重要的是吧预这个可以预防的几率还是很高的好这个是关于癌症方面年轻人癌症这个上升趋势的一个小关键词啊看一下下一个关键词也是最后一个是由徐记者提出的嗯啥西普<笑>
1: 萨西普鲁就是百分之四十百分之四十哦这指的又是什么呢嗯这是呃现代汽车工厂他们决定是2 0 2 5截止到2 0 2 5年然后现代工厂他要减员减
0: 减百分之二十到百分之四十也就是最多要减百分之四十的人员哦韩国现在我知道这个就业率并不是非常高那么现在作为特别大的一家工厂还要减百分之二十到百分之四十是不是是非常大的一条消息了啊那这次缩减人员的原因到底是什么呢呃大家也知道这个汽车行业最近的这个产业变革是非常呃日应该说是日益更新的就是日新月异吧呃他们主要是
1: 因为一个是呃现在是有这个叫绿色绿色环境工厂,嗯有这样的一个就新型的政策,包括说这个呃。呃现在也就提倡叫叫移动出行这个产业哦什么产业移动出行哦移动出行也就是说大家是共享共享汽车这样就是说大家不是更多的不是买不是买更多的汽车而是说呃咱们利用现在我们社会有的一些资源对对所以说呃像就像国内我们经常提到的滴滴那么呃就是说在以前我们大家是以买汽车为主的这样一个汽车产业那么在现在现在这个年代的话更多的还是就是说在以后移动出行产业更加发达了之后那么大这个汽车产业由之前的制造汽车更多的是变成这个共享汽车这个服务业那么所以说在这个汽车工厂制造人员这一块就要去进行大型大型的那个 就是大规模的缩减这个制造人员那么更多应该是增加一些其他的一些服务性的技术性的人员所以说这也是这一次这个现代汽车工厂要减之4 0的原因嗯也是为了应对未来的这个新的形势的变化是不是而且我看了一下啊这个工厂是在魏山那边更多一些吗对因为现代汽车最大的工厂应该是在韩国的魏山魏山那边是吧以前我有机会去看了一下那很多其实已经是不用人力去 做了啊机器人也代替了很多人力是不对所以说它呃有更多的自动化了之后它以更高的效率然后更少的人力这样它既能减少了这样的一个费用又能提高一些效率所以说这个人力还是越来越越来越便宜没错啊确实未来的这随着我们科技水平的不断发展需要人去做的事情是越来越少了因此呢很多朋友会担心自己这个工作岗位可能保不住了那
0: 两位有没有想过面对未来这个变化我们应该如何的去面对裁员的风险呢
2: 我觉得从个人的角度来说在这个现在信息高速发展的时代下其实无论是像现在这样的大公司还是说国企其实都不是铁饭碗所以我觉得作为一个这个就是员工是不应该太依赖于公司或者太依附于这个平台给你过多的这些优越感大家应该在这个职场中呢是对这个行业的动态保持一种积极的关注不断充实自己拥有真才实学我觉得这样才不会被社会淘汰是啊在这个行业可能做不下去了那么我们可以用自己的能力去在其他行业大放光彩是不是是的那徐记者您是怎么认为的我认为也是这样就是说活到老学到老这个词中国的古语还是很重要的就是
1: 呃，时代在不断的变化，那么我们也要不断的进行学习，进行进步，不能固守这个自己呃本来的东西。嗯嗯，应该学习，就是多接触一些新的东西。没错，两位记者朋友也是在不断学习当中，然后一边工作的是不是？平时有时间学习吗？夏记者。我觉得应该是在工作中学习在学习中工作对工作与学习翻不开已经是没错特别记者这个行业每天面对的这个新闻都是各个方面的所以也是在不断学习的过程当中啊实记者也应该差不多吧因为记者行业可以接触到不同的事件接触到不同的人员那么每个人身上或某一事件身上都可以学习到不同的东西那么通过这样的这个新闻或者人可以学到更多的东西没错
0: 好 的， 那也非常感谢两位记者朋友今天带来了关于六个关键词 吧， 应该是不 是？ 呃， 那也非常感谢二位第一次来到我们的直播 间， 也期待我们下一次的再聚。嗯， 好， 谢 谢， 谢谢大 家， 嗯， 谢谢。那接下来为您带来的是帮您解答板块。